0: Willkommen bei «Getting Traction», einem Podcast über Herausforderungen, Krisen und Katastrophen im unternehmerischen Alltag. Mein Name ist Chris Burger. «Getting Traction» könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mit einer Bewertung auf Apple Podcasts und einem Trinkgeld auf patreon.com//gettingtraction könnt ihr den Podcast ganz einfach unterstützen. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Matthias Kessler. Hallo Matthias.
1: Hallo, servus.
0: Matthias, erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
1: Äh, ja, also ich bin der Matthias Kessler, Inhaber und Geschäftsführer der Make Management. Und äh, ich beschäftige mich äh, mit Risk und also mit Krisen im Unternehmen und eben mit auch mit Riskmanagement um genau solche zu vermeiden.
0: Ganz konkret bist du in dem Sinne ja eigentlich der Experte für unser Thema, das wir haben, Krisen, unternehmerische Krisen, wie man die durchlebt hat. Erzähl doch, wie, wie kam es dazu? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen, Krisenmanagement zu machen?
1: <lacht> ja, das war ein relativ langer Weg. Ich erinnere mich schon, seit ich äh, 15 war, bin ich äh, dem technischen Hilfswerk beigetreten, die aus Deutschland wissen was, das ist also eine Bundesanstalt, die sich eben genau mit Krisen beschäftigt, mit Katastrophen. Und so habe ich eigentlich schon, seit ich 15, 16, 17 bin, beziehungsweise 18 war ich dann auch schon Führungskraft, habe ich verschiedene Krisen bearbeitet, sowohl fremde, also bei wirklich schweren Unfällen, als auch Gasexplosionen, als auch was weiß ich, also immer eben oder dann schon sehr bald eben auch als Führungskraft. Das heißt, im Führen eines Teams in Verantwortung für ein Team zu übernehmen und das entsprechend zu lösen, Lösungen zu finden, zu improvisieren. Ich habe zum Beispiel auch meinen eigenen Einsatz geleitet, als ich einen Unfall hatte, einen schweren Verkehrsunfall, und äh, habe den vor, am Boden liegend habe ich den Einsatz koordiniert. <lacht> äh, echt lustig. Er hat allerdings einen gebrochenen Halswirbel. Also es war schon wirklich ein schwerer Unfall. <lacht> Aber 2008 hat es mich dann wirklich gepackt. Ich stand, äh, oder ich hatte eben äh, ganz normal eigentlich gearbeitet. War eine stressige Zeit, Budget und so weiter. Aber am meisten hat mich eigentlich äh, geärgert, dass im Unternehmen viele Sachen gelaufen sind, wo klar war, dass die nie Geld bringen werden. Also dass Geld zum Fenster herausgeschmissen wird. Und darüber habe ich mich äh, so stark geärgert, dass ich irgendwie in so eine Negativspirale reingekommen bin. Und es ging immer tiefer, immer tiefer ins Dunkel. Das war eben dann 2008 der Burnout. Äh, da bin ich, das war ein Montag früh. Also sowas kommt meistens übers Wochenende, Montag früh stehe ich auf und schaue in den Spiegel und erkenne mich eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wer das ist, beziehungsweise der, der da steht, der will ich auf gar keinen Fall sein. Und das war so wirklich der der Absturz von 100 auf null oder noch tiefer. Bin dann zum Arzt gegangen und äh, habe unter Tränen äh, erklärt, was ich was 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 passiert ist und eben Diagnose war dann entsprechend auch Burnout. Man kann sich das vielleicht als als der das noch nicht erlebt hat nicht vorstellen, aber der Körper weigert sich dem Verstand. Das heißt, er will einfach nicht mehr. Er gibt einfach. Er sagt nee, mach was du willst, aber ich mache was anderes. Ich schaue jetzt auf mich und zieht einen wirklich entsprechend runter. Für mich war zum Beispiel sehr eindrücklich, dass ich versucht habe, meinen Vorgesetzten ein E-Mail zu schreiben, dass ich eben jetzt vermutlich für länger ausfall. Und ich habe für dieses Mail, das waren bloß ein paar Zeilen, da habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde gebraucht. Unter Tränen, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich war einfach nicht dazu in der Lage, es hat mir so viel Anstrengung bedeutet, jetzt zu sagen, oder eben auch das aufzugeben, zu sagen, nein, es geht jetzt einfach nicht mehr weiter. Jetzt wirklich zu sagen, nein, Schluss, jetzt muss ich irgendwas anders machen.
0: Das sind ja sehr dramatische Momente, also ich, ich, ich stelle mir das vor, das ist ja wie ein Riesenknall und man bricht zusammen.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, es kommt ja für einen überraschend, vor allem auch sehr oft für das Umfeld überraschend, weil man nach außen den Coolen immer noch gibt, weil man nach außen hin sagt, zeigt, es ist es alles in Ordnung. Mhm. Und man schafft das und so weiter und so fort, bis dann eben der Punkt kommt, an dem man sich selbst eingestehen muss, mhm. dass es eben nicht mhm. geht. Und es, es gibt da, also ich war relativ harmloser Fall, sage ich jetzt mal, auch wenn ich fünf, sechs Wochen in, in der Klinik war, aber da gibt es Leute, die wirklich von Kopf ab gelähmt sind. Okay wo der Körper wirklich jegliche äh, Aufgabe aufgibt mhm. und, und man erst da wieder es gibt es gibt äh, Leute die die Sucht verfallen es gibt Leute die viele andere Krankheiten auf einmal hochkommen die sie einfach bis dahin willentlich unterdrückt haben und das ist das ist wirklich ein ein sehr eindrücklicher äh, drückliche Sache gewesen und äh, ich habe meiner Frau damals versprochen ich, ich, ich schaffe das ich komme da wieder raus auch unter Training. Mhm. Wenn man wenn man so will. Aber das, das war ähm, eine extrem harte Zeit. Mhm. Aber, und das sage ich äh, heute, ähm, wir haben jetzt zwölf äh, Jahre, 13 Jahre später, es war auch die beste Ausbildung, die ich je bekommen habe. Wenn du
0: das heute reflektierst, was denkst du, oder wo siehst du denn die, die, die Ursache? Wie kam es dazu, dass du an diesem Punkt kamst, dann zu diesem Burnout.
1: Ja, das ist, also ich bezeichne es immer als den, den Weg zur dunklen Seite der Macht. <lacht> also es ist ja ein, ein jahrelanger äh, Prozess, den man hat. Mich hat, denke ich, dass ich, dass ich eben sehr stark mit der, mit der Unternehmung sehr emotional eben auch verbunden war. Ich habe mir die, die Probleme der Unternehmung aufgeladen und bin daran entsprechend zerbrochen. Das heißt, eben, dass das so viel passiert, auf das ich keinerlei Einfluss hatte, aber gesehen habe und auch mitgeteilt habe, das geht so nicht, das mhm. läuft nicht schief. Übrigens sind alle Sachen, die ich äh, damals gesagt habe, auch wirklich eingetreten. Sie haben es inzwischen äh, abgeschrieben, haben äh, eine halbe Milliarde im Endeffekt versäbelt.
0: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer: Was war denn deine Funktion in dem Unternehmen damals?
1: Ich war äh, dort äh, Group Controller.
0: Also direkt an der Konzernleitung oder an der Unternehmensleitung angehängt als Controller, als der, der die Aufsicht ja. hat über sämtliche Risiken und Finanzen. Ist das korrekt so?
1: Ja. Ich war ich war der Group-Controller äh, für zwei von fünf Divisionen.
0: In einem Konzern drin? In dem
1: einem Konzern okay. und habe ja. eben auch da einen mhm. An, an sich ein Team, mhm. äh, hauptsächlich fachlich geführt von 10 zwölf äh, Controllern ungefähr.
0: Du hast vorhin kurz erwähnt, dass sich das über die Jahre hinweg entwickelt hat. Ist das ein Muster, das sich generell auf Krisen, in Krisen zeigt? Oder ist das, ist das eine generelle Ursache für Krisen?
1: Oder wie siehst du das heute? Also eine Krise kommt nicht von heute auf morgen. Die bahnt sich teilweise an und äh, Krisen, die ein Unternehmen wirklich in, in, in den Abgrund stoßen, sind äh, oftmals Sachen, die viele Jahre zurückliegen. Zum Beispiel, dass man eben äh, eine große Investition getätigt hat. Man hatte einen großen Kunden, den hat man entsprechend äh, beliefert und der hat immer mehr gewollt und man hat aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und hat dann diesen Kunden verloren aus irgendeinem Grund mhm. und auf einmal steht man da und hat nüt und und die Kosten laufen einen davon oder äh, ein Beispiel äh, gerade im Immobilienbereich ist es äh, oft so dass dass man ein Haus oder eben eine eine große äh, Unternehmensanlage ein großes äh, Büroblock und so weiter baut aber der ist auch top ausgestattet aber das Haus ist, der, den, ist, es, ist den, das Geld das man reingesteckt hat auf dem Markt nicht wert. Mhm. Und dann kommen noch verschiedene andere Sachen, vielleicht auch nur kleine Komponenten dazu, dass eben die Kunden vielleicht schlecht zahlen oder oder mhm. sonst irgendetwas. Und auf einmal kann man die Kosten, die Abschreibungen nicht mehr hereinbringen, hereinwirtschaften, die Kosten nicht mehr decken und so mhm. weiter und so fort. Und dann mhm. dann kommt man ins Ruder dann fehlt einem die Liquidität. ja. Das, das führt dann im Endeffekt oftmals zum Absturz. Mhm.
0: Kann man kurz sagen, dass Krisen nicht geschehen, sondern dass sie verursacht
1: werden? Also in den meisten Fällen werden sie verursacht mhm. durch die verschiedensten Gründe. Ja. So würde ich das zumindest mhm. sehen. Es gibt sicher Sachen, die man eben äh, nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel, was macht der Regulator, mhm. was, was für neue Regeln gibt es mhm. am Markt äh, oder jetzt eben auch die Corona-Krise. Das kann man nicht beeinflussen. Mhm. Aber was ich eben gerade auch aus, aus meinem Burnout gelernt habe, ich kann vielleicht die Situation nicht beeinflussen. Ich kann jetzt auch die Krise, wenn sie da ist, ist sie da. Mhm. Das kann ich nicht mehr beeinflussen. Auch wenn ich als Krisenmanager wohin gehe, dann ist es erstmal so, wie es ist. Mhm. Aber ich kann meine Einstellung dazu verändern. Mhm. Das heißt, okay, wir haben jetzt eine Krise. Jetzt schauen wir, wo das Problem liegt und dann versuchen wir das entsprechend zu lösen. Das, das ist an sich etwas, wo man eben dann auch sagt, okay, ich, ich, es bringt jetzt nicht da mordhektisch oder sonst irgendwie <lacht> da reinzugehen, sondern eben da muss man, muss man cool bleiben, besonnen bleiben <lacht> und jetzt wirklich erstmal der Sache auf den Grund gehen und wenn man dann wirklich die Basis oder den Grund gefunden hat, warum es denn jetzt passiert ist, das ist ähnlich auch ja. wie, wie beim Burnout, es gibt so viele Sachen, die eventuell dazu geführt haben, aber die, der Grund liegt oftmals viel tiefer und, und irgendwo anders.
0: Mhm.
1: Und diesen Grund muss man herausfinden, weil nur dann kann man entsprechend die richtigen Entscheidungen treffen und die Krise managen. Mhm. Das ist oft mit, mit schwierigen Entscheidungen verbunden. Das ist, das ist ganz klar. Mir tut es immer in, in der Seele weh, wenn auch Leute entlassen werden müssen. Mhm. Aber Manchmal kann man das einfach auch nicht verhindern.
0: Du hast jetzt vor allem auch auf die Krisenbewältigung Bezug genommen. Jetzt bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, einfach noch kurz. Ich stelle mir vor, besser wäre es ja, die Krise zu verhindern.
1: Das ist auf jeden Fall der bessere Weg. <lacht> Gibt es da ein Patentrezept? Sagen wir mal so, jede Unternehmung ist in gewisser Weise ein bisschen anders. Und es gibt natürlich für alle möglichen Sachen gibt es irgendwelche Konzepte. Ich sage jetzt, oder für mich das stimmigste Konzept ist das Risk Management, indem man sich wirklich anschaut, welchen Risiken ist jetzt dieses spezielle Unternehmen ausgesetzt. Und dann eben auch, dass man sagt, ich, ich mache jetzt eine Priorisierung. Welche Risiken muss ich denn auch wirklich behandeln? Welche kann ich vielleicht auch managen? Weil äh, im Risk -Management geht es nicht darum, jetzt alles Mögliche zu verhindern und Zeug und Wahr, weil dann verhindert man auch das Business. Mhm. Nein, es geht darum, Risiken zu managen. Also sprich, welche Risiken kann ich verhindern? Wo kann ich entsprechend was machen? Und was hat auch den größten Impact, wenn denn das eintreten würde? Was ist, Wie, wie häufig tritt denn das ein? Und so mhm. weiter und so fort. Und danach mache ich entsprechend eine Priorisierung und kümmere mich dann wirklich nur um die wichtigsten Sachen. Und andere Sachen, die ich vielleicht auch gar nicht beeinflussen kann mhm. und so weiter. Da muss ich bloß entsprechende Früherkennungszeichen, mhm. wenn, wenn man so will, einbauen. Mhm. Oder eben den Prozess vielleicht verändern. Oder, mhm. äh, keine Ahnung... Aber eben, das, das Risikomanagement, weil es gibt wie immer keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Das tönt aber eigentlich nach klassischem Handwerk. Also einfach die Aufgaben erledigen, das Risikomanagement aufbauen und zu tun.
1: Oder sehe ich das falsch? Nein, es ist, es ist eigentlich hauptsächlich Handwerk. Also Risk -Management ist, ist Handwerk. Jetzt sagt natürlich das, das KMU, ja, den Aufwand kann ich gar nicht betreiben und so weiter. Das mag sein, aber wenn man riskmanagement gut macht, dann ist der Aufwand eher gering und der, der Nutzen daraus viel höher als das, was, was man eintritt. Was wir mit unserer Firma entsprechend auch anbieten, ist zum Beispiel auch ein Controller-Sharing, wo der Kunde äh, eben sich 20% Prozent eines Controllers mieten kann, 20% Prozent die Woche oder wegen wir zweimal im Monat, äh, je öfter natürlich, je besser. <lacht> aber wo dann äh, praktisch immer wieder solche Themen aufgegriffen werden, wo eben dann auch Daten zur Verfügung gestellt mhm. werden, wo ähm, eben so ein, äh, daran, daran hapert es ja in den meisten Fällen auch im Qualitätsmanagementsystem und so weiter, das wirklich mit Leben zu füllen.
0: Mhm. Mhm. Und da auch den Spezialisten, Beiziehen, jemanden, der das im Griff hat, ist gegebenenfalls die bessere Variante, als jemanden einfach damit zu beauftragen, dass man es gemacht hat. Ja, ja, ja. Kommen wir zurück zu deiner Krise. Du hast das erkannt, du bist zum Arzt gegangen, du hast den Chef informiert und dann, wie, wie hast du das gelöst? Jetzt so rückblickend, wie hast du das in den
1: Griff bekommen? Wie konntest du dich wieder aufrichten? Ja, nur durch professionelle Hilfe. Und das ist an sich auch das, wo ich sagen muss, zum einen habe ich erkannt, dass ich erkenne, wenn ich Hilfe brauche. Frühzeitig erkenne. Ja, bis zu dem Punkt kann ich das machen. Aber jetzt brauche ich eventuell noch jemanden, der mich da professionell unterstützt. Ich suche mir die Hilfe und ich bin eben auch bereit, die Hilfe anzunehmen. Das, das ist, denke ich, auch für viele das Schwierigste. Mhm. Sie erkennen vielleicht, ja, sie brauchen Hilfe. Vielleicht suchen sie sogar noch jemanden, der sie hat, aber dann wirklich diese Hilfe auch entsprechend anzunehmen und und zusammen durch eben Krise oder mhm. durch einfach ja. äh, durch die die vielen Unebenheiten des Lebens durchzukommen, das, das fällt sehr vielen schwer. Dann habe ich ja schon gesagt, es war auf jeden Fall die beste Ausbildung, die ich je bekommen habe. Und was ich eben auch daraus gelernt habe, eben ist, ist ganz klar diese diese Sache, dass ich die Situation vielleicht nicht beeinflussen kann, aber ich kann meine Sicht darauf beeinflussen und kann immer zu jeder Sache eben auch eine positive Sicht gewinnen. Und das führt mich ja dann im Endeffekt wieder aus der Krise heraus. Es, es bringt nützlich sich immer tiefer und immer tiefer in die Krise reinzugraben, ja. sie sie auszuhalten. Das, das kann man nicht aushalten. Daran geht man am Ende zugrunde. Und zu erkennen, ja, okay, wir haben jetzt eine Krise, aber jetzt müssen wir doch schauen, wie löse ich diese Krise, wie gehe ich das an? Und da braucht man wirklich in der Regel professionelle Hilfe. Das schafft man kaum alleine, würde ich mal sagen.
0: Du sagst professionelle Hilfe, das bedeutet ja aber immer auch ein Stück weit einen eine, ein Kontrollverlust, Aufgabe der Kontrolle über die eigene Situation. Wie bist du damit umgegangen oder täuscht der Eindruck?
1: Ja, also nein, das täuscht nicht. <lacht> Man muss lernen, loszulassen. Also ich habe äh, auch sehr viel gelernt, obwohl ich das meiner Meinung nach auch vorher schon recht gut gemacht habe, zu delegieren und wirklich zu delegieren. Eben auch Verantwortung... Kompetenzen mitzudelegieren. Also der hat mein Mitarbeiter hat jetzt nicht nur die Aufgabe, das und das zu lösen, sondern ich gebe ihm auch die Verantwortung dafür, ich gebe ihm die Kompetenz dafür. Mhm. Und das bedeutet eben, dass ich auch loslassen muss. Mhm. Und das, das äh, denke ich, fehlt den meisten Führungskräften heute, weil äh, weil man immer die Kontrolle haben muss über alles und, und, mhm. und Dings, aber es gibt keine totale Kontrolle. Mhm. Das ist nicht möglich und man macht sich damit eigentlich nur kaputt. Hat es in dem Prozess dann
0: auch wieder Rückschläge gegeben in dieser Phase nach nach dem nach
1: dem Zusammenbruch nach dem Burnout? Ja, also was heißt was heißt ja Rückschläge, sicher gibt es Rückschläge. Also ich habe ähm, nach dem Burnout, also ich hatte direkt nach der Klinik keine Medikamente mehr. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass eben die Heilung einfach auch Zeit braucht und ich musste äh, oder ich habe eben dann gesagt, okay, ich nehme auch Medikamente. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein äh, mhm. Rückschlag, den man, den man auch lernen muss und eben auch erkennen muss. Das das hat das hat man gelernt mhm. in der mhm. Klinik, äh, auf sich zu hören, sich in sich mal wieder reinzuhören, sich auch Selbstwert wieder zu geben. Zum Beispiel die die äh, Studie ich habe den Auftrag bekommen vom, vom Psychologen, ein Foto zu machen. Also Er hat mich mit der Kamera ausgerüstet und hat gesagt, geh raus in die Welt und äh, such etwas, das dich symbolisiert. Jetzt im Moment. Mhm. Und ich habe damals einen Abfalleimer fotografiert. Mhm. Und das, das war auch das, was mich in dem Moment verkörpert hat. Und da muss man eben auch dann wieder mhm. entsprechend rausgeführt werden. Und, und eben... Ja, und so hat man auch immer wieder Rückschläge. Aber jetzt bin ich schon, also man sagt, fünf Jahre ist es sehr wahrscheinlich, dass du einen Rückfall hast. Und äh, ich bin jetzt seit zwölf 13 Jahren ohne Rückfall, also mhm. ohne wirklichen Rückfall, äh, entsprechend rausgekommen, eben weil mhm. ich dort eben wirklich sehr viel gelernt habe. Mhm. Und ich habe immer noch Sachen, wo ich sagen muss, es, es fällt mir schwer, äh, Abgrenzung von Berufliches, vom mhm. Privaten zu trennen. Oder eben auch, ja, ich kann es jetzt nicht, äh, wenn er das unbedingt so machen will und ich das nicht nicht mhm. weiter beeinflussen kann und so weiter, dann muss er es halt machen. Auch wenn es mir wehtut, weil ich sage, ah, das ist, das ist ein mhm. Fehler. Aber dann eben auch wirklich zu sagen, ja okay, aber es ist, es is ist off my hands, also mhm. ich kann da jetzt nichts mehr machen.
0: Im Sinne von ich habe es ihm gesagt, es ist sein Entscheid. Genau. Ja. Ja,
1: genau, ja. genau, mhm. genau, okay. genau. Weil eben, und das, das, das hat mir natürlich auch dann, ich habe dann noch in der Firma, wo ich den Burnout hatte, noch anderthalb, zwei Jahre fast gearbeitet, äh, in der gleichen Position. Okay. Und auch mit, mit 100 Prozent, weil, äh, auch gleich nach der Klinik mhm. habe ich 100 Prozent äh, gearbeitet, weil ich die Schwierigkeit habe, ich soll nicht stark über die 100 Prozent gehen, aber ich kann auch nicht stark unter die 100 Prozent mhm. gehen. Das, das beides sind, sind, sind Sachen, die mit denen ich eventuell dann Schwierigkeiten hm. habe. Und deswegen habe ich von Anfang an wieder 100% gearbeitet. Aber das ist natürlich sehr individuell äh, und so weiter. Hm. Auch bin ich mir sicher, dass vielleicht nicht jeder da gestärkt daraus hervorgeht. Hm. Bei mir war es so. Und ich habe das eben diese Hilfe entsprechend angenommen und auch für mich verarbeitet. Nach vier, fünf nach Wochen war ich... Fix und fertig, wenn man so will. <lacht> aber eben geistig fix und mhm. fertig. Ich habe zwar mich unheimlich stark verändert, aber äh, eigentlich hätte ich dann Urlaub gebraucht.
0: <lacht> Glaube ich. Das ist ja nicht. Weil das,
1: weil das, weil das ja so klar, das also.
0: ist ja nicht. Das ist kein Urlaub. Das ist. Das ist hart an sich arbeiten. Stelle ich mir vor. Da wird wirklich. Ja. Da geht's auch in die Tiefe. Da geht's ans Eingemachte in so einer Phase. Ja.
1: So. So ist es. So ist es. Aber auch eben da aus den Erfahrungen der anderen zu lernen, wie sind sie da reingeraten, mhm. wie, was, 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 hat, was war bei ihnen der Auslöser mhm. und so weiter, eben die, diese Gruppengespräche, die helfen einem wirklich entsprechend weiter. Und so sehe ich das eben auch in der Krise. Wir können, ich alleine kann eine Krise nicht bewältigen. Der Geschäftsführer alleine kann eine Krise mhm. nicht bewältigen, sondern es braucht immer ein Team. Jetzt spannen mhm. wir zusammen und teilen eben auch die Arbeit auf, beziehungsweise eben was, was in der Krise wirklich wichtig ist, wieder einen, einen positiven Drive in das Unternehmen mhm. zu bringen. Und dann geht es auch wieder vorwärts.
0: <lacht> was sind so deine, deine konkreten Erkenntnisse, die du heute auch im Alltag brauchen kannst? Was hast du da mitgenommen und sagst, hey, das, das ist wirklich, das befolge ich jetzt? Hast du da Punkte oder, oder Erkenntnisse, die du heute
1: noch nutzt aus dieser Krise? Ähm, ja, aus, aus allen meinen Krisen habe ich äh, irgendwas äh, mitgenommen, ob ich es jetzt auch fremd bearbeitet habe oder äh, Dings, man nimmt immer was mit, man nimmt immer Erfahrungen mit, was ich denke ich gerade aus dieser Krise entsprechend wirklich äh, eben gelernt habe, dass ich eben meine Sicht auf die Krise verändert habe. Und dadurch bin ich, wenn ich zum Kunden komme und der ich weiß, der ist in der Krise und, und alle äh, Ziehen schon die schon runter, wenn ich da hinkomme. Und, und, ja, schlechte Stimmung und was, was, was halt so eine Krise auch immer, immer mhm. so ist. Und da bin ich ruhig, besonnen. Hektik hilft nicht, sondern eben jetzt, mhm. ja, okay, lass uns das anschauen. Schauen mal, was mhm. wir dagegen machen können. Und sich dann eben auch langsam eben zum Grund entsprechend mhm. vorzuarbeiten. Dazu braucht es unheimlich viel Kommunikation. Ein Controller ist generell sehr kommunikativ, muss kommunikativ sein, weil das sein Hauptschritt ist, sich mit Leuten zu unterhalten und eben Probleme zu erkennen, um sie dann eben entsprechend auch später lösen zu können. Und das, das äh, denke ich, nehme ich eben da daraus. Ich war zwar immer cool in Krisen, aber dadurch, dass ich, dass ich äh, meine Einstellung beeinflussen kann, kann ich ein viel besserer Partner sein für das Unternehmen kann ich viel mehr mhm. und auch viel objektivere Entscheidungen treffen. Mhm. Eben ich, ich kann eben auch schwierige Entscheidungen treffen, weil ich sage ja, aber jetzt in dem Fall müssen wir es einfach machen, sonst kommen wir da nie raus. Und so praktisch wieder wieder Anwalt des Unternehmens zu sein und zu sagen ja, aber wenn ich das Unternehmen erhalten mhm. will dann braucht es nun mal das und das mhm. und das. und das ist, das ist schmerzhaft, das tut weh mhm. und das wird viel mhm. kosten. Nicht unbedingt an Geld, weil Geld soll ja dann später wieder wieder äh, entsprechend reinkommen. Aber mhm. das, das verändert eine Unternehmung mhm. unheimlich.
0: Du bist ja jetzt in deiner Funktion als Krisenmanager von Make Management, bist du eigentlich auf der anderen Seite, du bist nicht der Patient, sondern du bist in dem Sinn wieder der Arzt. Hm? Also das heißt, du hast die, die ja. andere Sicht darauf und wenn wir jetzt noch mal so auf den Kontrollverlust kommen, wie, wie reagieren da die, die Unternehmer und wie kannst du das managen, dass die das auch das Vertrauen haben, dass dieser Kontrollverlust, diese Übergabe an dich, dass das auch gut kommt?
1: Das ist, das ist teilweise wirklich schwierig, weil eben keiner gibt gern die Kontrolle ab. Und da hilft, denke ich, nur mein entsprechendes Auftreten. Und in gewisser Weise natürlich auch Reputation, mhm. um das, eben dass eben dass das Vertrauen gewonnen wird. Und oftmals erlebe ich eben auch, dass der Owner mein Auftraggeber ist. Viel häufiger als der Geschäftsführer. Mhm. Und dass der Owner an sich dann auch sagt, okay, wir nehmen, äh, der, unser Geschäftsführer ist zwar gut und so weiter, und den möchten wir möchten eigentlich gern behalten, vielleicht auch nicht, mhm. aber dass wir den jetzt praktisch da ein bisschen rausnehmen, ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass mit dem Geschäftsführer nicht unbedingt das Negative, was theoretisch immer folgen kann, auf ihn wieder zurückschlägt.
0: Also unpopuläre Maßnahmen wie beispielsweise Personal abbauen oder Standorte aufgeben oder solche Geschichten. Genau. Genau. Also, dass du da der genau. bist, der das dann umsetzt und dann halt, ja, <lacht> und dann auch wieder geht und dann halt auch weg ist. Also, du nimmst dann diese Last wie mit, mit und mir. der Geschäftsführer kann da wieder anknöpfen und wieder die positive
1: Seite reinbringen. Ist das so? Genau. Also Wenn, ja. wenn man den Geschäftsführer halten ja. möchte, dann ist das, denke ich, der einzigste ja. Weg, mhm. das, das so zu machen. Wenn man ihn loswerden will, ist es an sich auch der einzigste Weg, aber dann halt gleich zack und weg und ich stelle das Ding wieder auf die Straße und es wird eben dann in der Zeit auch wieder ein entsprechender Neuer gesucht. vielleicht. Dass das, das das steht natürlich dem Owner frei wie wir das mhm. macht. aber eben das, äh, es ist wirklich wichtig dass meine Aufgabe auf Zeit angelegt ist ich kann das natürlich auch noch relativ lange begleiten mhm. und und unterstützen mhm. und, und äh, machen aber es ist denke ich ganz wichtig dass Krisenmanagement auf Zeit angelegt ist
0: mhm.
1: und dass es klar ist jawohl wir haben jetzt eine Krisenzeit mhm. dass aber wenn ich weg, äh, wenn die Krise vorbei mhm. ist dass es dann wirklich wieder ein äh, eben jemand übernehmen muss mhm. und idealerweise natürlich auf dem Klar. aufbaut, äh, was ich eventuell auch reingebracht mhm. habe. Aber das, das ist nicht unbedingt mhm. zwingend. Weil wichtig ist ja erst einmal das Unternehmen wieder auf mhm. die Straße zu bringen.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein, ein Tipp oder was? Was möchtest du denn den Unternehmen, die uns zuhören, mitgeben, ich denke, es sind so zwei Sachen sicher. Das eine ist das Erkennen der Krise, aber auch das Erkennen des Moments, wenn man professionelle Hilfe braucht. Was denkst du, was sind da die Indikatoren? Was, auf was sollten die Unternehmer achten?
1: Ja, also es, äh, warum Ein Unternehmen wird äh, oder ähm, geht sehr häufig an den gleichen Sachen zugrunde oder kommt in die Krise. Das sind zum Beispiel Klumpenrisiken, Investitionen und so weiter. Also was ich was ich Unternehmen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass auch eine Krise oder sogar das, das, das Härteste, was passieren kann, die Insolvenz nicht das Ende ist. Es gibt immer Wege, die einen wieder da rausbringen und die das entsprechend auch managen können. Und manchmal ist auch eine Insolvenz eher ein Segen weil man dann eben deutlich mehr Einflussmöglichkeiten hat und wirklich einen Cut machen kann und dann eben wirklich neu zu starten. Vielleicht auch mit einem anderen Geschäftskonzept und so weiter, das, das wird man dann sehen. Aber auch eine Insolvenz ist nicht das Ende und es gibt immer Möglichkeiten, aus einer Sache wieder entsprechend rauszukommen. Es gibt immer einen Ausweg. Super. Man muss nicht mhm. verzweifeln. Danke. Wunderschönes
0: Schlusswort, denke ich. Matthias Kessler, ich danke dir ganz herzlich für das offene und auch sehr persönliche Gespräch, dass du uns und deine Story, deine Geschichte erzählt hast. Ich, ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg bei deinen Krisen oder bei den Krisen, die du managst, muss ich sagen. Genau. Ja, ja. Und allen Zuhörern, danke fürs Reinhören. Ihr könnt... Getting Traction ganz einfach unterstützen. Auf Apple Podcasts könnt ihr dem Podcast 5 Sterne geben und auf patreon.com könnt ihr ein Trinkgeld spenden. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen Hals- und Beinbruch.